0: Bienvenidos a un nuevo programa de Estado Cero, tu espacio holístico. Les habla Víctor y conmigo también está Laura. Hola, Laura.
1: Hola, Víctor. Buenas tardes.
0: Bueno, como siempre, la pregunta de rigor. ¿Qué nos trae hoy?
1: Pues hoy está con nosotros Sergio Amado. Sergio es diplomado en estudios empresariales por la Universidad de Sevilla, en especialidad de marketing, ¿vale? una profesión que ejerce con éxito desde hace más de 16 años. Y está hoy con nosotros porque es autor del podcast Ámame por favor. Sergio ha vivido una experiencia de bullying desde su infancia por su condición sexual, la cual ha reconducido satisfactoriamente. El podcast Amame, por favor, es un trabajo profundo de reflexión y meditación que le ha llevado durante estos tres últimos años para ayudar a personas que han vivido situaciones de bullying, acoso o cualquier persona que desee crecer interiormente. ¿Verdad, Sergio?
2: Efectivamente, es el, el trabajo que llevo desarrollando estos tres últimos años y, y dado que es una experiencia que he vivido en primera persona, pues pues el trabajo está dirigido con la intención de poder ayudar a otras personas. Igual no han tenido los recursos, los consejos, las herramientas
0: eh, necesarias para poder salir de esta situación con eso. Bueno, Sergio, pues la verdad es que es que un acto de valentía y de, y de altruismo esta, esta, esta iniciativa que ha llevado a cabo. Y claro, a, a, para, para entender esta situación, nos no, no gustaría empezar un poco por el principio. ¿No puedes contar algo algo sobre tu infancia que te marcara de alguna manera?
2: Mm, sí. Bueno, quiero decir que, bueno, como ya habéis dicho, soy Sergio Amado, soy un buscador, soy eterno caminante, uh -huh. soy, para que me entendáis, la composición de un puzzle que quedó desbaratado. Soy un canal de luz que ha experimentado el sufrimiento y quizás te pueda ayudar a sanar hoy tu alma. Solamente soy uno más, como tú. No soy nadie especial por, por haber vivido esta experiencia que desgraciadamente están viviendo a diario muchas personas. Esa es mi esencia. Y, y luego, en segundo lugar, y de menor importancia, me dedico al marketing emocional, a crear contenidos para digital y otros medios de comunicación entre otros. Y, y más concretamente como, como aludías en tu pregunta eh, voy a decir unas frases un poco para para que de algún modo entendáis un poco la situación que viví en mi infancia eh, fuera, vete de mi casa suéltame las manos no soy más que un niño con los pies descalzos yo sigo jugando, qué más da sigo jugando solo nada ya no queda nada solo tu feliz. Haciendo alusión a la canción El Patio de Pedro López, pongo en escena cómo fue mi infancia. Mi infancia transcurrió básicamente a solas. En el patio del colegio yo permanecía a solas. Eh, me costaba mucho relacionarme con, con otros niños de, de mi edad. El motivo era porque yo era, lógicamente soy, homosexual. Y... Eh, he sentido el rechazo por parte de la sociedad la incomprensión por parte de mi familia y deambulaba por los áridos caminos de la vida como podía Estaba caminando un poco sin rumbo con tristeza, soledad culpa, pena eh, estas emociones fueron mis compañeros de pupitre y además regresaban a casa después de la escuela conmigo
1: y supongo que todas estas experiencias y demás te llevaron a a la creación de este, de este de este podcast, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó concretamente a, a crear este Amame, por favor?
2: Pues bueno, realmente, y aunque pueda resultar a priori un poco paradójico para los oyentes, el amor. Porque sí que es verdad que cuando vivimos situaciones de sufrimiento, lo más fácil para todos es llevarnos al dolor, eh, Digamos que ese dolor se quede enconado en nosotros mismos y, y siempre cada vez que, que recordemos esas vivencias que tuvimos desagradables, pues nos lleva al dolor. Pero en mi caso creo que lo he podido canalizar, lógicamente con mucho trabajo, hacia el amor. Entonces eh, quería, he en sentido la necesidad de dar amor para que cualquier persona que haya vivido esta situación de bullying, por cualquier motivo, independientemente de que sea por tendencia sexual, por sobrepeso, por lo que sea, eh, y que haya sentido en su piel la, la cruel bofetada del, del rechazo, puede reconducir el dolor a emociones positivas. Y, y bueno, quiero decir una frase aquí, que con lo que pretendo en el podcast, ¿no? que mi camino sea la, la alfombra tupida que te permita caminar firme para que tu corazón alcance la paz.
0: Sí, la verdad es que es muy, muy emocionante escucharte, eh, se visualiza ese, ese dolor que, que ha sufrido y él, además eh, también se, se, se ve la gana que tiene de ayudar, de combatir, de cómo la, lo está transitando, de cómo eh, ha usado este, este dolor para un propio crecimiento personal y que sirva pa, para ayudar a los demás. La verdad es que enhorabuena por esta iniciativa, Sergio. Y precisamente tengo aquí un artículo de, 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 de la fórmula de, de Finlandia que se está utilizando para combatir el bullying. Me, lo quería compartir contigo porque lo he estado viendo esta tarde y me ha parecido realmente interesante. Eh, sobre todo no es que diga nada novedoso, pero lo, lo, lo que es muy útil de este estudio es que se centra mucho en, en lo que llama aquí el mirón. No el acosador, no en el acosado, sino en las personas que, que observan esos eso actos de, de bullying y no hacen nada. Y cómo es? simplemente hacer eso refuerzan al acosador a que continúe con su acción. porque el acosador lo que busca es relevancia social y, y hace, hacerse notar de, de alguna forma. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante de porque, porque desde esta perspectiva nos hace a todos de, de una cierta manera cómplice y partícipe de que de que el bullying exista en los colegios bueno y en otros ámbitos de la vida, tristemente.
2: Sí, efectivamente, eh, yo siento que, que desde la infancia quizás la educación que, que transmitimos a nuestros hijos todavía eh, nos falta transmitirle unos ciertos valores de empatía a, hacia el débil e inclusive en la infancia para los niños es más fácil posicionarse del lado del fuerte Independientemente de que sea lo adecuado o no pero claro, la inocencia de un niño quizás no, no entiende ahí inicialmente eh, eso de que es adecuado o
0: lo que no Sí, y un poco relacionado con esto, ¿tiene algún algún tipo de información o, o de constancia de si hoy en día ha mejorado el bullying en la escuela? Bueno, si ha mejorado o ha empeorado esperemos que empeore el bullying y, y mejore las condiciones de, de vida de, lo, de los alumnos ¿Crees que existe una mayor concienciación sobre este tema?
2: Pues sí, recientemente he observado un estudio de la BIU, la Universidad Internacional de Valencia, eh, donde la conclusión que, a la que llegaron es que los casos de bullying están aumentando cada año en España en torno a un 20%. Concretamente, el pasado año 2017 hubo 1.475 casos de bullying. Eh, yo a nivel personal siento que existe mayor conciencia en el ámbito escolar respecto al bullying como padre porque también eh, a día de hoy soy padre me consta que, que existen planes de actuación en las escuelas encaminados a solucionar estos conflictos yo personalmente me he informado porque me ha preocupado cuando ha llegado el tema de la escolarización de mis hijos entonces sé que existen realmente unos planes de actuación pero no obstante los casos aumentan y el sufrimiento de los niños de corta edad es, es creciente por lo cual pues algo parece que no, no funciona.
1: Que Entonces, ¿qué les dirías a todos aquellos niños y niñas que por varios motivos estén sufriendo este tipo de acoso en las escuelas hoy en día?
2: Pues es que realmente no tienen nada contra ti. Tú eres mucho más que esa injusta etiqueta, gordo, flaco, gay, lesbiana. Eres, tú eres un ser valioso. Y también le diría, ábrete a compartir con tus seres más cercanos tu situación conflictiva y pide ayuda. Habla. Crézate, comparte, no te calles, por favor, no te calles.
0: Sí, y obviamente a la otra parte, a la otra parte también hay que, hay que hablarle, decirle las cosas y, y que sientan, sientan de alguna manera lo que, lo que están haciendo sufrir a otros a otro compañeros y a otros niños. Eh, en este caso, ¿qué les diría a, a los niños y niñas acosadoras y también a sus familias? Que creo que es importante meterla un poco en este eh, en, en el saco y en esta historia, que sean conscientes de lo que hacen sus propios su propio hijos. ¿no?
2: Sí, pues yo le preguntaría, ¿qué sentiste para llevar a cabo este acto agresivo hacia otra persona? Todos buscamos ser amados, eh, lo buscas tú también, ¿verdad? Eh, le diría, por favor, empatiza con los demás, intenta hacer una simulación mental donde te visualices como el agredido, ya o sea, poniéndote en el lugar de la otra persona. Eh, te puedes dar cuenta de, de muchas cosas siente que todos somos merecedores de valoración, de confianza, de comprensión y cariño obsérvate en el espejo del otro tú y todos sois dignos de, de ser felices quizás yo creo que una, se trata de una falta de empatía si, si educamos un poco a los hijos en la empatía podemos, ver, eh, podemos cambiar un poco entre todos el mundo
0: ¿no? y hacer un
2: mundo más, más humano y con mayores valores
0: y, y la verdad es que, que es de admirar que esté en esta situación, que esté aquí combatiendo esto, que, que ha sufrido en tus propias carnes. Eh, y por este motivo me gustaría hablar, eh, que nos hablara un poquito de, de tu proceso terapéutico. ¿Qué, ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué terapias te han ayudado? ¿Y, y cómo, cómo has vivido este proceso, Sergio?
2: Pues este proceso en mi caso ha empezado desde la infancia. Y en mi historia, o sea, inclusive desde muy pequeño yo yo ya visité un psicólogo, pero en mi historia personal he vivido muy de cerca tanto terapia psicológica, gestal, constelaciones familiares. Mi compañero de viaje durante años ha sido un profesional de la psicología. He ido sanando heridas desde el interior, desde mi nacimiento, infancia y hasta llegar al momento actual. Gracias a estos profesionales de la salud. Me han ido aportando luz donde antes había oscuridad, esperanza, donde solo había residia y poniendo amor donde antes solo recibía el miedo. Como si hubiese accionado una varita mágica, llegó a mi vida también eh, las terapias alternativas. Eh, para mí fue también un gran descubrimiento. La primera en llegar fue el reiki. Eh, a priori tuve grandes reticencias con, con el reiki. No confiaba en, en este tipo de terapias energéticas y pensaba que, que nos iban a aportar resultados efectivos inclusive eh, llegué a pensar en algunos momentos que el Reiki eh, vendía humo pero pero entonces eh, sucedió un gran descubrimiento hubo un suceso que me hizo darme cuenta de que algo de efectividad había en esta técnica con los 30 años de edad tuve una importante crisis una crisis existencial que la verdad es que es bastante intensa eh, ...y me encontré, pues... ...muy hundido... ...no tenía ganas de salir a la calle... ...perdí bastante peso y... y, y básicamente... ...todo el, eh, todo se resumía a estar en el trabajo... ...ya al fin de semana y solo tenía ganas de... ...de estar acostado... ...y con medicación... ...entonces tenía episodios muy intensos de ansiedad... ...y estaba muy perdido... ...no, no tenía ninguna gana... ...de continuar en mi vida... ...entonces hubo una persona que, que se ofreció a enviarme Reiki a distancia. Entonces, bueno, eh, un día hablando por teléfono, mientras eh, esta chica estaba en su casa, pues me dijo, te voy a enviar Reiki. Entonces, mientras ella estaba en su casa yo permanecía en mi hogar, ella me mandó Reiki a distancia. Entonces, es curioso, pero comencé a sentirme tranquilo, relajado. Eh, me di cuenta de que, estaba, de que había estado excesivamente ansioso y en ese momento sentí necesidad de salir, de vivir el momento. Incluso le dije a mi pareja, oye, ¿por qué no nos vamos a salir? El cual también se sorprendió mucho porque llevaba una larga temporada en la que o sea, eso ni se contemplaba. Es que no tenía absolutamente ganas de, de pisar en la calle. Entonces, al rato, recibí la llamada de esta amiga comentándome que me había hecho la terapia y, y me quedé, la verdad, impactado sobre, sobre este descubrimiento tengo unos resultados increíbles y, y fantásticos bueno, hoy en día doy mi total confianza
1: ¿Y sigues hoy en día en contacto con el Reiki o con alguna de estas técnicas?
2: Pues sí no solo, no solo practico terapias como el Reiki muchos más de ellas y además están integradas en mí forman ya parte de, de mi vida son herramientas que utilizo en mi diario
1: ¿Qué te han aportado a lo largo de, de tus experiencias?
2: Pues me han aportado mucha mucha luz, me han ayudado a permanecer el mayor tiempo posible en mi centro, en ese, eh, en ese centro emocional no que todos buscamos, pero que vamos siempre balanceándonos, ¿no? porque vivimos en un constante cambio. Y, y ver cada día como una experiencia nueva, independientemente de que a mi ego le guste o no. Pero intento... Tomarme cada día como una nueva experiencia y, y con mucha más paz interior. Para mí es una nueva oportunidad la que se abre para evolucionar y fundirme con el amor incondicional. Me ha, me ha cambiado mucho la, la visión del mundo que, que yo tenía antes de, de formar parte de la, la terapia Y yo invito a todos vuestros oyentes a seguir descubriéndose. No puedes cambiar a los demás, pero sí puedes pulirte como si fueses un diamante. Y en el momento en que tú cambias, todo alrededor
0: cambia Sí. La verdad, la verdad es que impresionada escucharte hablar, eh, especialmente tu, tu, tu experiencia con, con, el, con el Reiki. Eh, en este caso queda muy claro, muy demostrado que el ser humano es mucho más que su que su mente, que su cerebro y que, que hay algo ahí más sutil que, que nos que nos afecta y que nos nos hace actuar, nos hace amar, nos hace sentir. ¿Verdad, Sergio? Sí,
2: efectivamente, como he dicho, yo invito a todo el mundo que tenga ciertas inquietudes o un poco de reticencia, pero a priori esté llegando este tipo de terapias a su vida, no sé, a través de redes sociales, algún compañero, amigo, etcétera, que se las comente, que, que lo descubran. Creo que, que si tienen un cierto grado de apertura y abrirse a cosas nuevas y tal, es una terapia totalmente inofensiva, indolora, o sea... Todo lo único que te puede aportar es cosas beneficiosas, pero te puede dar mucha salud a nivel emocional. Y efectivamente en el momento en que tú ganas en salud, pues gana tu entorno. O sea, tus hijos, tu familia, todos los seres que te rodean, ganan. Entonces
0: yo creo que si es para algo bueno, merece, merece la pena actuar. Bueno, pues enhorabuena por haber andado este camino. Y, y hoy en día, si echamos un poco la, la, vista, la vista hacia atrás, eh, ¿Cómo ves eh, desde, desde tu, tu situación actual a aquel chico que fuiste acosado en su infancia? ¿Qué le dirías? ¿Qué ves cuando, cuando, cuando mira su cara, su situación, desde, desde esta perspectiva de adulto de hoy en día y de tu tránsito personal?
2: Pues la verdad es que mi mirada hacia la infancia es con amor, inclusive. Yo tengo en mi cartera una, una fotografía mía de, del primer día de incorporación a la AGB. Y me da emoción ¿no? ver a ese niño eh, débil ante la situación que viví, que viví situaciones realmente muy duras. Entonces, mi mirada es con amor, y además siento que cada momento que viví me ha permitido hoy ser el ser Amado que, que soy. Mm. O sea, de algún modo, eh, yo creo que inconscientemente, aunque pueda resultado paradójico, pero yo creo que inconscientemente elegí vivir, elegí vivir cada situación de bullying que sufrí. Porque mi ser interior adquirió un fuerte compromiso con la ayuda de los demás y, y acepté vivir esta situación en primera persona para hoy en día estar donde estoy y poder facilitar estas herramientas, consejos, experiencias que pueden aportar luz a muchas personas que desgraciadamente están viviendo situaciones muy dramáticas, incluso personas que están, eh, mm. o sea, que están terminando con su vida, ¿no? Porque les resulta... Eh, no encuentran ningún tipo de salida, ¿no? Así si me necesito. Entonces, eh, por mi parte, pues tengo esa total para para ofrecerme a ayudar a estas personas para que tengan un, un futuro un poco más más
0: armonioso, más dulce. Que mm -hmm. el que a mí me tocó. La verdad es que lo que has comentado es un aspecto muy muy importante de, de la sanación y es algo que, que, que en cierta forma pueden tomar tomar nota muchas personas las que hayan sufrido este este tipo de situaciones y es esa que has hecho tú es la de mirar tu propio niño mirarlo abrazarlo y hacerte cargo de de él y de y de sus sus necesidades como como diría la terapia gestal así que que enhorabuena por esa mirada
1: Serio ¿y, y para el futuro, ¿tienes algún proyecto? ¿Nos puedes comentar algo?
2: Bueno, pues como sabéis, el podcast mame por favor ha nacido recientemente y nace con el objetivo como he, he dicho a lo largo de la entrevista para ayudar. Es una herramienta de crecimiento personal para multiplicar las sonrisas sanando corazones, ¿no? Porque realmente hay que sanar ¿no? a un nivel profundo para que puedas poco a poco ver la luja a lo largo del túnel. Entonces yo invito a todos los oyentes que se sientan identificados con mi proceso evolutivo a seguirme en mis redes sociales y en el podcast, ámame por favor, de, de iVoox y de iTunes. Y esta herramienta de autoayuda que he iniciado con el podcast va a ir evolucionando y permitiendo llegar aún más cerca que hoy día del de oyente.
0: Bueno, los que se sienten identificados y como hemos comentado que esto es cosa de, de todo el mundo, de los acosados, de los acosado, lo acosadores y de los que miran ¿eh? y, y, y se mueven poco para evitar este tipo de situaciones. Así que eh, todo todo animamos a todo el mundo a que se, a hacer que este podcast. Mm.
1: ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿En qué direcciones de Facebook y, y Twitter?
2: Pues sí, en, en cuanto a las redes sociales, estoy en Facebook como arroba sergio Amado, e igual en Twitter arroba sergio Amado y en Instagram estoy como Sergio Amado-Lo. Y por supuesto cada jueves en el podcast Amame por favor de iBook. Uh -huh. Y por último, si me lo permitís, pues me gustaría lanzar un, un deseo a vuestros oyentes. Eh, deseo amorosamente que, que tu camino cada día te permita transitar el sendero más adecuado para que sientas como la paz interior va tomando espacio en tu ser, te lo merece
0: pues pues muchas muchas gracias y con y con esa con esa frase tan, tan necesaria y tan tan curativa eh, te te despedimos y te damos las gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros Sergio Muchas
2: gracias a ustedes por contar conmigo para esta entrevista. Y, y como todos estamos en este mismo proceso, bueno, pues intentar y desear ¿no? que, ojalá que, que, cada día pues los procesos evolutivos de las personas mejoren con las diferentes herramientas para, para que consigamos un, un mundo mejor y
1: más saludable entre todos. Eso esperamos.
0: Muchas gracias. Bueno, pues. Pues buenas tardes. Y así que, que nada más, hasta aquí el podcast de hoy, espero que les haya gustado y, y os esperamos, seguimos esperando en ebox en, e en estado estadocero.com eh, con, con, con mucho más podcast y mucho más material.
1: Recordad que podéis visitarnos en 0.com nuestra página de Facebook, Estado Cero Holístico, y donde podréis dejar todas vuestras opiniones y comentarios.
0: Y hasta el próximo podcast.
1: Luego hacer